0: Conoce los lugares más emblemáticos del estado de Hidalgo. No te pierdas las recomendaciones turísticas que tenemos para ti aquí, en Turismo en Corto por Hidalgo. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Turismo en Corto, el programa de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca. Yo soy Eduardo Iturbe, presidente del organismo y es un gusto que estén ustedes con nosotros y nosotros con... Todos los prestadores turísticos del estado de Hidalgo, los mejores sitios, los atractivos y sobre todo las novedades que existen en el mundo del turismo dentro de nuestro hermoso estado de Hidalgo. Siete pueblos mágicos, siete pueblos con sabor, cinco ciudades relevantes es parte del inventario de atractivos que tenemos en los 84 municipios que componen nuestra entidad, donde déjenme decirles que todos tienen un encanto, todos tienen tienen un atractivo y no es necesaria la clasificación turística para poderle sacar lustre y brillo a los sitios más interesantes del estado de Hidalgo. En esta ocasión tengo el gusto de compartir micrófonos con Eduardo Horacio, Eduardo Gastelum, ¿cómo estás Tocayo? Hola Eduardo, ¿cómo
2: estás? Mucho gusto Gusto en saludarte y estar aquí en tu programa, gracias.
1: Muchas gracias, eh, nuestro vicepresidente de Relaciones Públicas, que siempre nos apoya para que estemos activos y vigentes en el sector empresarial. Con todo gusto. De igual manera, tengo el gusto de acompañarme de Juan Jesús Ramírez. Él es del Centro Ecuestre Hacienda eh, de Texacatitla, <ríe> Lucan <Singilocan, ríe> Hidalgo. ¿Cómo estás Juan Jesús?
3: Muy bien Eduardo, muchas gracias por el espacio y... Y esperamos este, poderles hacer llegar el mensaje para esperarlos ahí en el Centro Cuestre.
1: El poder sanador de los equinos y de igual manera David Muñoz Díaz, empresario y orientador acerca del emprendimiento y las actividades de las energías económicas. David, un gusto que estés aquí.
4: Hola, buen día a todos al auditorio. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Aquí estamos con todo el corazón. Vamos a hablar de temas muy interesantes para que pongan
1: mucha atención las personas. Bien, pues arranquemos eh, dejándoles en la cabeza para que al término del programa me digan cuál es su destino favorito en el estado de Hidalgo y mientras tanto arranquemos con el Centro Ecuestre, con Juan Jesús Ramírez, donde eh, pues eh, platicábamos antes del programa que estamos en dos partes, dentro del servicio que compone su organización uno es el lado de la equinoterapia es decir, el poder curador a través de los caballos y el otro punto son las cabalgatas guiadas es decir, una academia ecuestre y pues eh, todo lo que conlleva el mundo de los caballos la pensión para los mismos la, eh, pues, los torneos de charrería y todo aquello que nos engalana como eh, pues la casa, la cuna de la charrería en México.
3: Bueno, muchas gracias Eduardo. Pues mira, te voy platicando. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Singilucan, ahí en, en todo lo que es el altiplano del estado, que, que es muy representativo en, en, toda, en todos los temas y en todas las áreas, desde lo gastronómico, lo cultural y lo, y lo turístico. Tenemos una muy buena ubicación, una ubicación que estamos a una hora de la Ciudad de México, a media hora de la Ciudad de Pachuca, muy, una, una muy buena ubicación para que todo el mundo nos pueda visitar. Ahí en el Centro Ecuestre, como lo comentabas Eduardo, tenemos bastantes servicios, todos relacionados al caballo. Pero cuando nosotros iniciamos nuestro, nuestro proyecto del Centro Ecuestre Hacienda Texcatitla, la intención siempre fue transmitir al mundo, podérselo transmitir a todas las personas que nos visitan o nos conocen por medio de nuestras redes sociales, esa relación que puede existir entre el caballo y el humano. Que a veces únicamente nos, 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 quedamos, nos quedamos muy cortos en, el, en que vemos al caballo como una herramienta. Pero el caballo tiene muchas áreas de oportunidad. Y nosotros en esas áreas de oportunidad y en, el, en esos procesos que podemos vivir con el caballo, hemos ido desarrollando servicios bajo tres ejes. La de la terapia y rehabilitación, como lo comentabas con la equinoterapia. Lo educativo, con una academia ecuestre que ya les estaremos contando en, en qué se basa nuestra academia ecuestre y nuestro sistema de enseñanza. Lo deportivo, como decías, hemos tenido algunos eventos este, y torneos de charrería a, a muy buen nivel con visitantes de, de, y participantes de tres o cuatro estados de, de, del centro del país. Y la recreación, lo turístico. Pero si quieres te voy platicando, empezamos con lo turístico.
1: El asunto de los caballos, creo que para aquellos que estamos alejados eh, del aspecto, siempre nos produce mucho nerviosismo, ah, montar un caballo, eh, no sé, uno cree que lo van a tirar, que va, va a salir desbocado, que te va a morder, Así es. es una infinidad de, de, de temas que uno como novato se angustia. Mira, yo, yo hay
3: siempre cuando... Y, y es muy, muy normal y siempre en las pláticas con gente que tiene muy, po muy poco contacto con caballos sale eso, ¿no? El, el tema del miedo, un poquito de miedo, pero a veces es miedo a lo desconocido. Entonces, yo ahí es donde les digo, ahí viene la un poquito y a ver, vamos a interactuar aquí, aquí todos los que estamos en el panel. Es un poquito de... De, de familiarizarnos y entender. Ahí viene un poquito la clase de, de, de este, más bien, la, los cuestionamientos de ciencias naturales, lo que vimos en la primaria. Psicólogo de caballos. A ver. Psicólogo de caballos. <risa> Ahí les va. ¿Cuántas veces en la, y es muy cotidiana esta frase, cuántas veces hemos escuchado es que los caballos huelen el miedo? Muchos. Es muy regular, ¿no? Es muy, sí, claro, es, es, sí. es muy normal escucharlo, ¿verdad? Pero, o también la otra frase, que igual es, va junto, va junto con pegada. Es que los caballos son bien inteligentes Así es No, mentira Desde mi punto de vista Los caballos no son inteligentes Porque el significado de inteligencia es Quien razona para tomar una decisión
1: Ajá. Los caballos
3: no razonan Entonces mentira Los caballos no son inteligentes Los caballos son intuitivos Los caballos intuyen Y de ahí viene la otra frase Ajá. Porque si los caballos intuyen A ver el caballo en su hábitat natural, cuando está la manada, digo, cuando ya los, los caballos con los que nos relacionamos ahora son domésticos, pero en su hábitat natural, y ese es un chip que todos los caballos van a tener, ¿son devoradores o presas? Ahí va la pregunta.
2: Presas. Devoradores, ¿no? Pues yo creo que... Híjole, es que presas, pero no es fácil. O sea, está interesante presota, la pregunta, pero, ¿no? Presota, ¿no? Sí,
1: pero... Sí, presota. <risa>
2: son presas.
1: Sí, sí. No
3: sé
2: si alguna sí.
3: vez hayamos visto la película de Spirit, cuando, sí, cuando, cuando está Spirit y los sí. empieza a seguir el jaguar y todo esto. Entonces, ahí sí, sí, claro. son presas. Entonces, en su, en su chip de su naturalidad, el caballo es presa, entonces por eso no es inteligente. El caballo tiene que ir un paso adelante, perdón, el, el caballo exactamente tiene que ir un paso adelante del devorador. Y por eso son instintivos, ellos intuyen. Entonces, lo que acaba de decir Eduardo, que a veces cuando nos acercamos a un caballo lo hacemos con miedo y todo esto. Es mentira que el caballo huele al miedo. El caballo lo intuye. Entonces, para eso nosotros tenemos que generar un vínculo de confianza con ellos. Y por eso, cuando ya, este, ya pasando un poquito más al tema de nuestras cabalgatas guiadas... A veces nos ha contactado gente por redes sociales o todo esto. Dicen, oye, es que yo no he montado nunca en la vida, nunca he estado cerca de un caballo. No te preocupes. Nosotros antes de llevarte a nuestro recorrido de cabalgata guiada, les damos una clase express del manejo del caballo. Y también nosotros procuramos que todos nuestros visitantes vayan totalmente seguros. Están todas las medidas de seguridad a la hora de montar. Y todos nuestros caballos están capacitados para todo tipo de jinetes. Entonces, podemos recibir personas que en la vida hayan montado. Nuestro recorrido consta de dos horas. Eh, nosotros, que quien ubique Singilukan, Singilucan tiene unas zonas boscosas muy padres. Entonces, nuestro recorrido va de una zona boscosa. Alguna vez un visitante no me lo comentaba, ¿no? Esta experiencia es muy instagrameable <risa> Montar a caballo eh, en una zona boscosa. Otra otro visitante me decía, oye es que parece que estamos en Canadá. Y, y ya de ahí el servicio ha ido creciendo. Si quieres, este regresamos un poquito a, a, a cómo nace el, el servicio. Ahora con estos tiempos de, de pandemia que empezamos a vivir, nosotros ahí en el centro cuestre eh, realmente el proyecto es muy joven, es es, es, es muy nuevo. Nació en el 2019 el proyecto y rapidito nos llegó la pandemia y pues no, no, no lo pudimos desarrollar, no lo hemos podido desarrollar como lo traíamos planeado. Y por ahí de mediados del 2020, pues dijimos tenemos los caballos, tenemos que brindar algún servicio, la gente ya quería empezar a salir, todavía buscar, empezaba a buscar actividades al aire libre. Entonces empezamos por medio de conocidos y en nuestras redes sociales que todavía tenían muy poquitos seguidores empezamos a publicitar el servicio de las cabalgatas guiadas. Nos empezó a llegar un poquito de gente de aquí del estado y por medio de, de, de un conocido este, nos hizo favor de... por eso yo siempre digo, y yo creo que todos van a estar de acuerdo, bendita redes sociales, nos hizo favor de, traer, de, de invitar a un actor de, este, de, que sale en las telenovelas, se llama Adrián Dimonti, pero tiene 800 mil seguidores en Instagram y empezó a venir a montar constantemente. Entonces, a partir de ahí la gente empezó a reservar, a reservar, y el servicio ha ido creciendo afortunadamente, ¿no? Y eso ha hecho que, que no únicamente nosotros como Centro Cuestre nos veamos beneficiados de todos los visitantes, sino que nosotros también tenemos ahí un tema de, de querer hacer que la zona o la región se pueda volver un, un, un foco interesante en el turismo, y por decir, hay un vecino que, que se dedica a hacer mezcal, a, a, a mezcal de, de maguey pulquero, de maguey manso. Empezó a decir, oye, ¿y si le empezamos cuando vienen tus visitantes a darles algunas pruebitas? Y ya después con otro amigo que tiene un tinacal ahí en Singilucan. Oye, ¿y si damos una degustación de pulque? Y ahí el servicio ahí ha ido creciendo.
1: Pues eh, creo que en la unión... Nadie me va a dejar mentir, en la unión habita la fuerza y a través de las cadenas de valor Donde todos participamos y todos abonamos, es como se puede dar eh, pues, esta catarsis económica En este momento donde la pandemia eh, pues, eh, ya está eh, pasando, al menos en el aspecto económico En el tema de salud será evaluación de los expertos pero eh, desde la perspectiva social, desde el ritmo de la vida, desde eh, la frecuencia de nuestras actividades, creo que ya no da para más el asunto de esta parálisis que se provocó producto del confinamiento y yo creo que a través del de, eh, entendimiento con los animales, a través de esta sinergia y esta energía que se radia con el asunto de la equinoterapia, pues podríamos encontrar un mundo de alternativas ¿Por qué los caballos son tan mágicos y curadores? Eh, en
3: el tema de la equinoterapia, el, el caballo se ocupa como un, como un coterapeuta Y un medio Ya que el, el andar del caballo Es lo más parecido al andar humano Entonces ahí se estimula muchísima, Muchísimas partes cuando hay alguna lesión O, todo, o, o se genera el, el vínculo y la estimulación el, el, el caballo nos genera, nos genera muy, mucha tranquilidad, mucha paz a la hora de la convivencia, siempre y cuando nosotros igual a, va, vayamos dispuestos a, a adquirirla, ¿no? Ahorita que, que lo mencionabas, esa, esa capacidad terapéutica que tiene el caballo. Uno de los servicios que aún estamos desarrollando, pero esperamos que en el 2022 ya lo tengamos ahí en el centro, es el de la psicoterapia asistida con caballos. El caballo ayuda a romper muchas barreras. Y yo igual desconocía de este tema, apenas nos estamos capacitando este, el personal del Centro Cuesta y todo, pero el caballo ayuda a romper muchas barreras. Entonces, como lo mencionaba Eduardo, ahora en estos tiempos de, de pandemia, yo creo que, y hay un dato, no, no, no me, te mentiría si te lo, te, lo, te, te lo diera conciso, pero la Organización Mundial de la Salud pronosticaba que esto, esta pandemia nos iba a dejar niveles muy altos en el tema de enfermedades, este... Yo, temas Afectivas, psicológicos, sí, claro. emocionales y todo esto. Entonces, creo que eso, eso nos tendría que hacer, empezar a buscar nuevas alternativas, ¿no? Y eh, la convivencia con los caballos nos genera, pues, no, nos ayuda un poquito a bajar el estrés, a, a, a olvidarnos un poquito de lo que traemos atrás. Uh -huh. Y si todavía lo sumamos con lo que te comentaba, la psicoterapia asistida con caballos, pues pues de lujo, ¿no? Yo, yo, yo creo que todas estas alternativas
1: empiezan a ser una opción muy viable el, eh, pues se compara mucho el, el, el asunto del afecto de un caballo en general de los animales de compañía porque ahora sí que de acuerdo a los criterios mascotas ya no existen a lo que el afecto te, que te podría entregar un perro con un caballo pero bueno, eso lo vamos a discutir después del corte, porque vamos en corto y regresamos.
0: Estamos de vuelta en corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Estamos de regreso transmitiendo totalmente en vivo, enlazando las 11 estaciones de radio del sistema estatal, de radio del estado de Hidalgo, con el gusto de compartir acerca de eh, la vida turística, las actividades y las ofertas de destinos que tenemos en el estado de Hidalgo. Estamos platicando con Juan Jesús Ramírez, de Equinoterapia, con David Muñoz Díaz, eh, coach de emprendimiento, y por supuesto con Horacio Eduardo Eduardo Hernández Gastelum, quien es nuestro vicepresidente y hoy me acompaña para poder conducir.
2: Gracias, gracias gracias, Eduardo, público, auditorio, saludos, buena, bonita mañana. Pues mira, es, yo lo que quiero eh, comentar es yo como un empresario de tradición de toda la vida, mi familia y, y tu servidor, la problemática tan tremenda que tenemos, no todos los empresarios que siempre hemos tenido aquí en el estado de Hidalgo, yo creo que yo nunca había visto una situación como la de ahora, que pues de una pandemia, ¿no? Una pandemia afectó muchísimo a empresarios, comerciantes, a todo el estado, a todo, ¿qué digo yo al estado? A todo el mundo, ¿no? Porque fue una cuestión mundial. Eh, ahorita yo les quiero comentar, hay muchas inquietudes, a pesar de que aparentemente estamos saliendo ya de una crisis mundial. Eh, tuve la oportunidad hace poquito de estar en, en, la, en, en el país de, de España y vi cómo la gente ya estaba olvidándose ya de esta, de esta situación que hubo comprando, gastando en todos los comercios, eh, restaurantes, negocios, etcétera, de todos los giros. Aquí en Hidalgo a mí me da gusto, yo como originario, que también se ve que estamos empezando ya a salir de ello, pero... No, no me convence la situación de que ha cambiado a raíz del COVID cambiaron muchísimas cosas las formas de mercadeo, las formas de ventas todas las formas todavía hay ese miedo esa, ese pánico existente, latente que pues todavía han anunciado que se va a venir una cuarta ola etcétera, rumores que, que más que nada se espanta a la gente, no esperemos que no pero yo a mí me preocupa, lejos de todo, de la, de la salud, me preocupa bastante la situación económica. ¿no? Yo como empresario, que es mi labor, que es lo que hago, me preocupa bastante. Eh, esa situación, puesto que ahorita mucho empresario, comerciante, no sabe qué hacer, no saben qué invertir, cómo, cómo actuar, ya, es como empezar de nuevo borrón y cuenta nueva, entonces es una forma que ha cambiado muchísimo la forma de mercadeo, la, muchísimo la forma de comercio, entonces yo Eduardo te agradezco bastante el espacio, David Muñoz por tenerte aquí, yo sé que tú eres una persona indicada, indicada en, en, en eso, en ese tema, que sabes, que sabes qué es lo que va a pasar, que nos puedes dar una orientación, claro. que nos puedes decir... ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos que se nos quite ese pánico, ese miedo a, a, a continuar como empresarios haciendo nuestra labor? A que haya mayor derrama económica. Nosotros como empresarios no invertimos, no ganamos, no, no generamos empleos. Una vez lo, lo, lo dijeron eh, gobernadores pasados, gracias a ustedes empresarios, ustedes son los que generan el empleo. Nosotros hemos sido los que hemos generado el empleo durante años y creo que somos un sector que debemos de, 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 de estar capacitados para estar preparados para ver qué sigue. ¿no? Eh, yo es lo que quiero, lo que quiero agregar, Eduardo, este, y, y, y la verdad pasar a, con el tema, si tú lo permites, eh, para ver cómo es cómo vamos a actuar ¿no? como empresarios y como comerciantes y en nuestro estado y
1: qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues eh, mi primera eh, pregunta para David Muñoz Díaz, eh, nuestro coach de emprendimiento es, ¿qué es un emprendedor? Mira, qué
4: interesante. Bueno, quiero empezar con esto, Eduardo. Gracias Horacio, gracias a, a Jesús, a todos, todos los asistentes. Pónganme mucha atención, vamos a empezar a hablar un poquito y vamos a llegar no a la mente, vamos a llegar al corazón. Yo siempre les digo a las personas que no hay mal que por bien no venga. Ahorita la pandemia que acabamos de vivir... ...nos acaba de enseñar muchas cosas... Que, ...que no hay nada seguro en la vida... ¿no? ...para todos los empresarios... ...para todos los emprendedores... ...¿quién es un emprendedor? ...alguien que quiere empezar a emprender por sí solo en algo... ...pero hay un camino largo donde... ...pues va a haber raspones... ...va a haber... Eh, eh, ...se van a raspar las rodillas... ...van a llorar, van a entender... ...entonces es muy importante empezar a entender... ...que todo ha cambiado en el mundo... ...y todo está evolucionando... ...tienen que abrir la mente... ...y tienen que abrir el corazón a las nuevas tecnologías y a los negocios disruptivos. Yo en lo particular tengo un centro holístico, se llama Centro Holístico armonizadores. tengo una galería de arte, que esos negocios tradicionales o los he venido generando por los proyectos disruptivos. Aquí hay un tema bien interesante, Lalo. Hay un problema en la sociedad y yo les quiero agradecer de todo corazón por esta invitación, porque tenemos un problema social que se llama educación financiera. No nos educamos, ahorita estaba platicando con Horacio, yo le hice una pregunta y me la contestó, yo sabía que me la iba a contestar igual lo que le pregunté. Le dije, tu papá y mi papá nos enseñaron una cosa, ¿no te dije Horacio? Claro, claro. Si tienes, gastas, si no tienes, te aguantas, ¿cierto o falso? Y hay veces Cierto. fueron, fueron, fueron este, enseñanzas de nuestros, de nuestros padres que ellos lograron hacer muchas cosas, pero hay veces el, el sistema social nos permite y nos lleva como una ola en contra. Y eso está afectando muchísimo y el, 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 la pandemia vino a descubrir dónde están los huecos y dónde están los problemas sociales. O sea, por eso yo comento, no hay mal que por bien no venga. El problema es quedarse a llorar, o sea, si te caíste y te quedas llorando en la banqueta, pues nunca vas a caminar. Claro. Ahorita hay que ver hacia adelante, ahorita vamos a platicar un poquito de, de lo importante de los, de los proyectos disruptivos, ¿no? de las nuevas tecnologías, en qué tiene que empezar a, a invertir y voltear a ver la gente, que la gente después, voy a hablar un poquito de tecnología del Bitcoin. Oye, ¿cómo? Eso es fraude, no es fraude. Sí, puede subir ahorita. Ahorita de, de un millón, casi llegó a un millón cuatrocientos mil pesos un Bitcoin, acaba de bajar a un millón de pesos. Mucha gente no entiende y le tiene miedo a esos picos. Exacto. Pero lo que está cotizando el Bitcoin ahorita, le está ganando. Si tú juntaras Facebook o, o Meta más Tesla, es más fuerte el Bitcoin solo.
1: No vayan a creer que es un Ponzi, eh.
4: Nada, no, 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 no. no, no. Estamos hablando de cosas que tienen que ser eh, situaciones reales de lo que estamos viviendo, porque gracias a las nuevas tecnologías con un poco de orientación y asesoramiento, porque es importante asesorar, no nada más, e investigaciones, también la gente debe de aprender a investigar. Ahorita que tocaste un tema muy importante, Eduardo, Híjole, creo que mucha gente le tiene miedo a las inversiones porque todo mundo ha caído en una ponzi, ¿no? En una flor de abundancia o en mete un peso y te vas a hacer multimillonario y metí dos, no metí uno, metí dos pesos y al contrario los perdí. Entonces eso, eso llega a suceder por falta, usé una palabra mágica hace ratito que se llama educación financiera. Si tú no te educas financieramente no vas a salir adelante. Y todas las personas que me están oyendo que ahorita tienen algún negocio, tienen que educarse financieramente. Todas las personas que quieren emprender, tienen que educarse financieramente. Es más, la educación financiera se tendría que dar desde la primaria. ¿Cuál fue nuestra educación financiera? Métele dinero un cochinito o unos timbres. A mí tocaban, me tocaban los timbres que ahorrabas y te ibas. Pero nadie te explicaba qué hacer con ese, ese ahorro.
1: Alguna vez vi un meme muy interesante donde estaba... El niño pidiéndole algo a su papá y le decía el papá, en la mesa no hablamos de dinero. Eh, bueno, ya después sale como vagabundo, ¿no? Así el personaje. Creo que el aprender a administrar los bienes y recursos desde su perspectiva más genérica y sin eh, meterle un asunto de sentimiento, satanizarlos o divinizarlos, simplemente la administración de la materia es uno de los puntos sustantivos en este proceso de educación financiera. Más importantes. Mira, yo en lo
4: particular, yo te digo, yo me dedico por muchos años, tengo un centro holístico donde manejan los temas energéticos. Y yo les digo, si tú quieres ser muy espiritual, no estoy hablando de cuestión religiosa, es cuestión, es cuestión espiritual. Tú necesitas dinero. Así Para es. todo. No, es, no quiero oír mal ni oírme dinerero. Pero quieres tener salud... ¿Y qué necesitas? qué necesitas? Dinero. ¿Quieres estudiar? ¿Y qué
1: necesitas? Dinero. Dicen que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda?
2: ¿Cómo ayuda? No, y <risa> es que... Felicidad, pero sí más de la mitad.
4: Exactamente. No, y aparte, cuando tú tienes una educación integral, integralmente te educas, el dinero es una herramienta increíble que no debe de faltar nunca en tu vida. Si tú no tienes una educación integral, y perdóname, a veces eh, por egoísmos nos vamos pudriendo hasta espiritualmente, el dinero es un potencializador, ¿eh? y eso es importantísimo. Una persona que tenga dinero, que genere dinero, si es buena, se va a ser más buena. Si es mala, se va a ser más mala. Fíjate cómo es un potencializador. Tú puedes llegar a ofender a un mesero, puedes ofender a un barrendero. ¿Por qué? Porque crees que te subiste un ladrillo y ya te mareaste, ¿no? Yo le digo a las personas que a veces llegan a,
2: a tener. No, y es correcto, fíjate, porque lo que platicamos en una entrevista pasada, un Estado, un país, habiendo economía, hay menos robos, la gente claro. está más contenta, los negocios funcionan al mil, la gente es más amable, es una cascada de benefactores.
4: Exactamente, Horacio, pero el problema es que la gente está buscando con lo mismo, está buscando sobre lo tradicional, o lo tradicional es bueno, necesitamos negocios tradicionales, pero hoy la tecnología ha abierto caminos, a proyectos disruptivos, inteligentes, donde tú vas a estar dormido generando economía. Fíjate, pero con pies y cabeza, con contrato en mano, sabiendo qué es lo que está manejando, así puede la gente, todos los, todos los personas que son emprendedores, que son este, empresarios, deben, deben de acercarse. Al final voy a permitir dar el teléfono, porque a través de una asesoría muy simple... Una asesoría que tenga pies y cabeza. No estamos hablando de un sistema Ponzi, no estamos hablando de que tengas... No, un, un sistema que lleve cómo poner a trabajar tu dinero. Es una parte inteligente que está, se ha ocultado a la sociedad. Y gracias a las tecnologías se está abriendo a que cualquier persona, escúchame, cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida, quiera mejorar su economía, quiera materializar sus sueños, quiera lograr todo lo que quiera hacer en esta vida, lo pueda hacer. Y cuando hablamos de un modelo de educación financiera, de un modelo de desarrollo empresarial, de un modelo donde tienes que pagar deudas. Fíjate, número uno es pagar deudas. Número dos, aprender a ahorrar inteligentemente. Gracias, y número tres, chico. la creación de proyectos este, productivos, sanos. O sea, no con dinero de deuda. Era lo que platicábamos hace rato. ¿Eh? Los proyectos productivos sanos, ¿lo puedes hacer? sí. Yo tengo muchos amigos que cuando inicia la pandemia, con mucho amor habían puesto un restaurante en un amigo en Orizaba, puso una cafetería, invirtió medio millón de pesos. Apenas iba a arrancar y ¡zas! Cae la pandemia. Se fue a la quiebra. Muchos quedaron endeudados con bancos. O sea, no pudieron llegar a abrir un negocio por falta, por el amor de querer desarrollar. Quiero decir algo y ojalá y no, no. Se tienen que preparar todos. Todos se tienen que empezar a preparar y a pensar diferente. Yo sé que lo que yo les estoy hablando ahorita a través de mis palabras, pues a muchos les va a tener sentido. Y bien lo dijo Robert Kiyosaki en su cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki. El empleado, el, el, el,
1: el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Pues regresando del corte continuaremos con más información acerca del mundo del emprendedurismo sabiendo que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y el otro también vamos a un
0: corte y regresamos estamos de vuelta en corto búscanos en redes sociales como turismo en corto hidalgo y canaco servitur pachuca 2021 continuamos
1: Estamos de regreso turismo en corto y les quiero contar que en el municipio de Huasca de Ocampo se prepara para el próximo 17 de diciembre eh, la inauguración del ciclo del paseo del duende Woutly. El paseo del duende Woutly es un esfuerzo de capital privado que consiste en hacer un andador temático, es decir, el primer parque temático del estado de Hidalgo, donde se va a manejar la información de la historia de las raíces que tenemos en torno al amaranto porque Hidalgo tiene una gran eh, relevancia en su ánimo pánico con respecto al amaranto esta semilla mágica que fue prohibida por los españoles debido al uso religioso que eh, le daban nuestros antecesores quedando extinta prácticamente en el estado de Hidalgo y en todo el país y de ahí emana el nombre de amaranto de la alegría y recordemos que Huasca su nombre es el lugar de la alegría y tiene que ver directamente con esta semilla que es un super cereal de acuerdo a las clasificaciones nutricionales. Pues bien, eh, no lo olviden el 16 de eh, diciembre a las 7 de la tarde será la inauguración y a partir del 17 funciones eh, martes, miércoles y jueves dos funciones a las 6 y a las 7.30 y eh, viernes, sábado y domingo eh, cuatro funciones desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Eh, huasca, el paseo del Duende Huautli y esta bonita historia prehispánica. Pues continuemos con nuestros invitados, eh, continuemos platicando acerca de eh, lo que es el coaching, lo que es también la equinoterapia. Y bueno, vamos a conectar hacia el tema turístico: cómo puedo yo, eh, por qué es tan relevante para el hidalguense eh, la cabalgata. Inclusive se volvió patrimonio intangible del estado de Hidalgo en la UNESCO.
3: Eh, la, fue la charrería lo que se volvió patrimonio intangible, es, uno, es una de las disciplinas ecuestres y el deporte nacional por excelencia, ¿verdad? Este, el, el tema de las cabalgatas, creo que a partir, digo, si, este, siguiendo un poquito lo que hemos estado platicando de la pandemia, eh, a partir de que, de que inicia este tema de la pandemia, el, en todo el mundo, el turismo igual ha ido cambiando. Digo, yo, yo creo que todos nos acordamos en diciembre, enero de este año, las ofertas y todo el mundo iba para las playas. Todavía todo el mundo está, est está haciendo ese tipo de turismo que lo llamemos es el oh, tradicional,
2: ¿no? No sé si sea el término hasta correcto, fecha. hasta la fecha. ¿no? ir a pasar Navidad todo.
3: Pero las condiciones económicas han hecho que otras opciones turísticas vayan creciendo. Y en todo el mundo, y en México no es la excepción, el turismo rural o agroturismo está teniendo un auge muy importante. Y ahí es donde entra el tema de las cabalgatas. Experiencias de un día que a lo mejor nos va a costar el 20 o 25 por ciento que si fuéramos a Cancún, a Los Cabos, a la playa, que ustedes me digan. Pero teniendo la experiencia cerca de nuestro lugar de residencia, a no más, les comentaba hace rato, estamos a una hora de la Ciudad de México, a media hora de Pachuca, y en donde vas, vamos a redondear Toda, to, todos los temas que podemos, que, que, que podemos tener ahí a la mano. El altiplano y alguien hidalguense igual siempre se ha caracterizado por la riqueza de su gastronomía. Lo que les comentábamos de las cabalgatas, nosotros lo estamos este, complementando con una experiencia también que vamos a tener a partir de enero, se va a llamar la experiencia Texcaltitla, para que no únicamente la gente llegue a su cabalgata y se bajen del caballito y nos vemos a la siguiente, no van a llegar y vamos ahí a nosotros a darle una degustación de los platillos más representativos del altiplano hidalguense. Y creo que no hay nada más representativo que la barbacoa y el pulque. Entonces, la gente va a tener actividades desde las 9 de la mañana, van a llegar, van a tener un almuerzo campirano, después les vamos a enseñar que no únicamente es de que ya llegamos y ya el caballito está listo, ¿verdad? No. El caballo, igual como, como un animal de compañía, un coterapeuta, lo hemos estado mencionando, ocupa o tiene necesidades. Entonces, la gente no va a tener mucha relación con eso, pero le vamos a decir, a ver, tú vas Ahí a está. llegar, a Eduardo, y te va a decir... Ahí está la pala. ¿Sí? <risa> sí. Pues no tanto así, pero te voy a decir... Tienes el abono. Ándale. <risa> bueno, ahorita te platico un tema que hemos estado haciendo con los pequeños, pero va a ser, Eduardo, tú llegas... Te presento a tu caballo o tu yegua que se llama, un ejemplo, la cuatrera. La tienes que cepillar de esta manera. Tú te vas a conectar desde ese momento con para la ver? yegua. Vas a cepillarla y vas a decir, a ver Eduardo, vamos a ensillarla. Y tú me vas a decir, no, no, no lo he hecho en mi vida. Ah, bueno, pues entonces vamos, la experiencia es de que vienes a aprender. Entonces tú vas a ensillar tu propio caballo. Nos vamos a ir ahora sí... Que, me, que tú me digas, oye, es que no tengo experiencia. Ah, bueno, nos vamos con una clase express del manejo del caballo del. del y también viene la otra, del, del manejo correcto. Porque no únicamente es, no, no, no son juguetes o no son este máquinas que el caballo ya sabe. No. Hay que darle algunos comandos, ciertas indicaciones, pero los correctos.
2: Desde ahí es una relajación increíble en el En el conecte con el caballo que así tienes. Es. Es increíble eso. Es.
3: Y, y, y lo estábamos comentando, el caballo lo intuye. Entonces dice, bueno, si ya me limpió, ya me preparó, ya me ensilló. Claro. Ahora ya generamos ya un vínculo de confianza. Ya, ahora Así sí que entonces va. no devora.
4: Entonces no
2: expresa. No devora, expresa. Oye, entonces, perfecto, queda claro. Entonces
3: dice, bueno, él no es mi devorador, pero sí va a ser mi guía. Entonces ya ahí se dio un vínculo. Entonces, aunque no haya tanta, tanta experiencia ya ahí se dio un poquito ya ese tema de la confianza.
1: Qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que a mí, en lo personal, no me, eh, no me ha gustado montar, porque siento que un caballo tiene que ser tuyo. O sea, debe de haber un vínculo entre el animal y tú, porque de lo contrario estas montadas como de la marquesa. O, <risa> no, ¿no? Sí, que te andan jalando Exacto. y todo esto no lo disfrutas. No, no, se me hacen este, hasta peligrosas.
3: Pues. Ah, no, y es lo que te decía, ya después ya llega el momento de montarse. Y no vamos a salir de nuestras instalaciones del Centro ecuestre hasta que todo el grupo haya generado ese vínculo de confianza y todos vayan ya con la seguridad de decir, ahora sí me voy a relajar, me voy a divertir, porque nos vamos a ir dos horas, dos horas y media a cabalgar. Pero entonces, ese, ese vínculo de confianza nosotros los priorizamos. Porque también sabemos que nuestros caballos son, son muy mansos, muy todo, pero un comando malo o un jalón mal dado, claro. igual puede provocar un accidente. Entonces, claro. eso es lo que nosotros evitamos. Buscamos el bienestar de nuestros visitantes y lo más importante para nosotros es el bienestar animal.
1: Oye, ¿es caro tener un caballo? O sea, si yo quisiera tener un caballo, ¿qué implica?
3: Mira, ahí, te, ahí vámonos con el comercial. el Otro de los servicios que tenemos ahí es lo de la pensión de caballos, ¿no? Y tenemos sí. diferentes paquetes. Pero tener un caballo con nosotros, que me atrevo a decir que son, estamos entre los... Cinco lugares de renta de caballos mejores en Hidalgo con mejores instalaciones. Y cinco yo creo que me fui muy, muy largo. Yo creo que estamos entre los tres. Perfecto, este. Mejor.
2: Un,
3: un, pa un paquete completo con la alimentación y cuidados del caballo, la limpieza diaria, que eso es básico. Claro. Estamos sobre $3,200 pesos al mes.
4: Es caro.
2: Al mes, mes,
3: al mes. No, está bien. Oh,
4: Sí, sí. Sí se puede tener un caballo.
3: Ah, bueno, y te seguía comentando de lo, de lo de la experiencia. Entonces ya nuestros visitantes vamos a cabalgar a la zona montañosa de ahí de, de Singilucan. Regresamos a nuestras instalaciones y les vamos a dar una exhibición de charrería. Porque hablar de hidalgo y caballo es llegar a la charrería. Y ahí en nuestras instalaciones contamos con un lienzo charro. Ahí nuestros visitantes van a poder ver una exhibición de charrería. Y después nos vamos a la parte interesante, ¿verdad? La degustación de pulque y barbacoa. El, el, lo que les comentaba, la, mejor, la, la, la gastronomía la hidalguense y más la del altiplano. Hace poquito la barbacoa fue galardonada como el mejor platillo. Sí, de no, no me acuerdo. Sí, hace, sí, sí, sí ¿Sí llegaron a ver la nota? Claro. El, el,
1: el, el... En el pasado certamen de los pueblos mágicos sí. ganamos el primer lugar, ¿no? Como el platillo típico. Típico, ¿no? El, sí, fue, sí. Creo
3: que fue en Mérida o, o por allá. Sí, el...
1: sí, 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 algo sí. así. Tiene, ¿Tiene pocos
3: meses? Sí, sí, Ajá. fue Ajá. la nota, ¿no? Entonces, no hay nada más representativo en la gastronomía de Alguiense que la barbacoa.
2: Entonces ahí el viene... Una... El muy rico acá en, en Hidalgo. Yo ¿Sí? lo he probado en diferentes partes igual del, del país y
1: nada que ver Sí, nada no, que, que ver con ah, sí, sí. la 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 forma. forma. Yo desayuné barbacoa. Ya nos presumió, ¿verdad? nos vamos a comer barbacoa Alborotando.
2: Los invito a comer barbacoa ahorita.
3: Y el pulque, que el pulque, ahora sí que la bebida de los dioses, que está teniendo un auge impresionante, un se está relanzando el pulque como una bebida... Yo creo que hubiera, la, la, hace unos días o 15 años, la, una bebida muy infravalorada, sí. con muchos estigmas. Todo el mundo le tenía miedo al pulque porque creían que en sus procesos había la ciertas muñeca. cosas insalubres. Sí, sí, sí.
1: La muñeca es traicionero, famosa. Es traicionero? Que es
2: traicionero. Sí, pero no es
1: cierto, no es cierto. No. El fermentado es natural, al claro. contrario. La fermentación ser... es totalmente... La famosa la... muñeca, ¿no? No hay Así muñequitas es. ni la nada. Muñeca, eso no. Hay
4: gente que no crea eso. Es no,
3: no, eso es un eh, mito. Mira, y te lo digo yo que soy originario de ahí, de, de Singilucan, y que Singilucan, su, su, su tradición, y todo el mundo nos conoce como una de las zonas con mejor pulque, porque nuestras, nuestras condiciones geográficas y climatológicas nos lo permiten el otra altiplano. cosa es que te lo
2: tomes con una muñeca a qué le echas la muñeca <risa> exactamente son cosas diferentes no <risa> bueno,
3: pues vamos ir a realmente <risa> con una muñeca y si se puede con dos <risa> pues ¿no? vamos pues ir si a ir a un corte
1: regresamos turismo en corto platicando con pues todo lo que tiene que ver el turismo de nuestro
0: estado gracias regresamos estamos de vuelta en corto Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Regresamos Turismo en Corto totalmente en vivo desde el sistema estatal de radio del estado de Hidalgo. En los micrófonos. Horacio Eduardo Hernández Gastelum, Eduardo Iturbe Conduciendo y de invitados Juan Jesús Ramírez, experto en equinoterapia y David Muñoz Díaz, coach de emprendimiento, quien nos va a hacer un planteamiento acerca de qué alternativas ve en temas de inversiones.
4: Sí, mira, este, Eduardo, hay cosas, hay alternativas, hay muchas alternativas, tienen que empezar a... Si quieres tener resultados diferentes en la vida, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. No puedes seguir queriendo tú salir del agujero haciendo lo mismo. Eso es, eso es obvio, ¿no? Y mucha gente se desespera, busca crédito, se acerca, se acerca malamente. Un crédito bien manejado siempre puede ser bueno o va a ser bueno. Pero en realidad cuando tú estás saneado económicamente, lo mejor es dormir sin deudas y que te estén hablando ni tocando la puerta. Hay unas cinco recomendaciones que yo les puedo hacer ahorita. Eso es un, un regalo que se los quiero dar. Tienen que aprender también a invertir independientemente de, lo, de los temas de, de desarrollo empresarial que los podemos asesorar y ayudar a las personas que, que se pueden poner en contacto y con mucho gusto los podemos personalizar a cada uno. Tienen las personas que empezar a, a crear activos. En este caso, tienen que empezar a tener, a comprar plata, oro, tener bitcoin, no le tengan miedo al bitcoin, el bitcoin va a ser la divisa que está cambiando la economía a nivel internacional, este si tienen algún terreno, es muy bueno siempre tener un terreno, pero siembrenlo, por favor, no tengan, no compren terrenos y tengan los terrenos ahí, porque el rato nada más se van a sembrar los paracaidistas siempre es bueno, este, tener siembra en algo, y eh, obras de arte Fíjate, yo lo que he aprendido, que lo que puedes empezar a diversificar a futuro, es tener oro, plata, bitcoin eh, eh, terrenos sembrarlos y obras de arte eso, eso siempre, siempre, siempre te va a sacar adelante porque va a ir a la alza y estás materializando tu papel moneda, lo estás pasando a un activo eh, válido que nunca se va a caer.
1: Oye David si hablamos de obras de arte y yo soy un artista, ¿cómo valorizo mi producto, porque arte yo creo que el estado de Hidalgo eh, a través de su instituto de artes, a través claro. de sus creativos, a través de diferentes frentes y, y, y talentos que hemos estructurado, hay gente de un valor incuantificable eh, en el nivel creativo, pero no saben cómo monetizar ese talento. Fíjate que
4: tocaste un tema importantísimo y va relacionado a la educación financiera, muchas personas están malbaratando sus obras y un artista se va a ir valorando en relación a las obras que vaya haciendo, a la técnica que vaya haciendo, al mercado que vaya aperturando y fíjate que las obras se inflan muchísimo cuando el artista llega a posicionarse y se muere, <risa> una obra se puede disparar, eh, se puede disparar increíblemente. Bueno, está Frida Kahlo sí, como la obra de arte más cara que se ha vendido en no, la historia de No, no, de la no, humanidad, es increíble. ¿no? Entonces, ahorita es es un tema interesante, pero a mí me da mucho dolor con los artistas, ahorita estamos ayudando, ya tenemos ahí en la galería Punto de Encuentro que tenemos aquí en Pachuca, hemos eh, da, desarrollado a los artistas que se empiezan a educar financieramente para que ellos el día de mañana se puedan poner a hacer arte y no están correteando
1: básicamente el dinero, porque... Malbarata,
4: ¿eh?, sus obras. Te voy a
1: comprometer a que podamos darle en la Cámara de Comercio un curso de educación financiera para artistas.
4: Sí, hermano, con mucho gusto cuando tú me digas, mira, hay muchas cosas que hacer, el tiempo es muy corto. Yo en realidad a través de mis palabras quiero impactar los corazones y después la mente. No me interesa impactar la mente, me interesa que a través de mis palabras poder impactar el corazón y el corazón le mande una señal a la mente y te diga, güey, pues si sí hay que buscar cosas nuevas, perdóname. Si sí hay que buscar cosas nuevas, ¿no? O sea, tenemos que, que, que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Eh, las tecnologías han abierto negocios disruptivos, hay que tener mucho cuidado. Yo pasé ahorita, estaba platicando que... Por la experiencia que yo tengo, yo he pasado por Ponzi, he pasado por, por sistemas de muchos, pero yo sabía que había algo bueno, era buscarlo. Yo fui de, de hace muchos años, yo tengo manejando criptomoneda, no sé, cuatro o 5 años aparentemente. Yo cuando empecé a manejar el Bitcoin, que tenía un desconocimiento total aquí en México, no encontraba a nadie que me orientaba, pues costaba 20 mil, 25 mil pesos un Bitcoin. O sea, fíjate qué locura, no estamos, hablando, no estamos hablando de 20, 30 años, estamos hablando de 4 o 5 años, donde ahorita un Bitcoin llegó a, a pegar al máximo en un mi, millón pesos. Entonces, es muy interesante, tú puedes empezar, el Bitcoin no es tanto que te metas como un trader a hacer... Eh, Compra y venta, tienes que tener mucha profesionalidad. Simplemente tú puedes desarrollar algún capital inteligente, ponerlo a trabajar y que te genere ganancia en Bitcoin. Eso es como los podemos asesorar. Podemos asesorarles qué pueden hacer desde el inicio. Y lo más, lo más importante es generar eh, que ese dinero crezca sano para que el día de mañana lo tomen las personas y hagan proyectos productivos sanos. Ahí es donde vamos a cambiar la economía y donde vamos a impactar. Eh, los bancos son buenos cuando tú puedes usarlos bien, lo dice Robert Kiyosaki. Si tú usas una, una deuda buena, es bueno. Pero la situación a nivel internacional, como decía Horacio, que se, pues, se oye de una cuarta eh, este, ola y no sabemos. ¿Qué sucedería si el día de mañana te vuelven a cerrar? ¿Estás preparado? Así es. Hay que prepararlos. Danos tus datos de contacto. Sí, con gusto. Miren, voy a dar mi WhatsApp. Mi nombre es David Muñoz Díaz. Voy a dar mi WhatsApp. Por favor, eh, toda la persona que me escriba. No, yo no soy como pollo descabezado y les voy a contestar ahorita. No, les voy a contestar. Denme eh, paciencia hoy, mañana. Les voy a contestar. Les voy a poner, me voy a poner en contacto yo directamente. Y si es necesario los paso con alguien de mi equipo. Estamos de acuerdo. Mi teléfono es el 33 12 35 35. 37 53 lo voy a volver a repetir 33 12 35 37 53 eh, tengo mis oficinas aquí en Valle del Sol, ahí tengo mis oficinas de hecho ahí tenemos la galería de arte que la usamos también para dar asesoría en la cuestión del ahorro inteligente, el desarrollo empresarial, qué es lo que pueden hacer las personas, todo lo podemos manejar por citas les vamos a hablar de proyectos Disruptivos, ¿Qué significa la palabra disruptiva, algo que está rompiendo el esquema, diferente, no porque lo conozca, no lo conozca significa que no exista, eso es bien importante. Porque vamos a hablar de cosas tan diferentes, ahorita hay acceso a que gracias a las tecnologías puedas entrar a mercados financieros sin tener conocimiento. O sea, persona, hay personas, hay empresas especialistas. Nosotros estamos pues, con una empresa que tiene 11 años, que es especialista. Ella es la que maneja esa parte económica. Nosotros los podemos apoyar muchísimo en desarrollar una educación para que arranques. Pero nosotros tenemos una aleación directa, básicamente con una empresa que tiene 11 años, que es mexicana, que tiene oficinas, que te da un contrato. O sea, son muchos temas
1: importantes. Ahí con David Muñoz Díaz para toda la cuestión de inteligencia de negocio, sí, ¿no? asertivas inversiones y todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial. Juan Jesús Ramírez... Eh, ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos?
3: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Centro ecuestre. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Hacienda Texcaltitla. Estamos ubicados en Singilucan. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí subimos este, todas las actividades que tenemos, todos los servicios que tenemos, como lo mencionaba Eduardo, desde las cabalgatas guiadas, la experiencia Texcaltitla, que es la experiencia y todo el día con actividades a caballo, la equinoterapia. Y, to, y la Academia Cuestra y todos los servicios que vamos teniendo, ahí los vamos subiendo en, nuestra, en nuestras páginas.
1: Muchas gracias. Horacio Hernández Gastelum, eh, tus comentarios para el cierre.
2: Pues bueno, yo quiero agradecer, quiero agradecer bastante, a Eduardo, una vez más, a los Radio Escuchas, a David, aquí, ah. amigo de Quinoterapia también, igual, que pues... Ya tenemos a lo mejor un, un, una guía ¿no? A, claro. a dónde podemos ir yo como empresario, que vuelvo a repetir, como empresario de, de tradición de aquí de Pachuca, de muchas generaciones y hasta la fecha yo empresario. Pues me respondo a varias preguntas que tengo en nombre de, de todos los empresarios hidalguenses, eh, comerciantes. Eh, ya me respondo a varias, varias preguntas ¿no? Que, que tenía yo inquietudes. Creo que tenemos ya cómo podemos ya irnos guiando a, a una inversión más segura, unos claro. instrumentos. Pero siento que son muchas, muchas cosas todavía más que abarcaría, yo creo, muchos programas, Eduardo, para platicarlo. Tenemos este, también aquí una relajación excelente, también para todos los nervios y todo. De, pues, vamos a pagar nóminas, vamos a pagar aguinaldos, etcétera. ¿Qué vamos a hacer y todo? Conectarte
3: un poquito de... Exactamente,
2: ya tenemos ya desde ahí, es excelente, porque yo sé lo que es un... Un, un, tan solo un animal, un perro mismo, el, el sacar a dar la vuelta a tu perro, a, a una caminata tan solo, te da una paz increíble, mano. Ahora, un caballo, yo he tenido la oportunidad de tener caballos y sí es una cosa sorprendente. Ya me imagino tú con tus terapias, ¿no? Quiero agradecerte, Eduardo, por este espacio igual. Y, y pues para todo el auditorio, les agradezco bastante su atención.
1: Pues eh, aprovecho el momento, todavía nos van a quedar. Eh, un último programa el 18 de diciembre estamos cerrando un ciclo estamos concretando una era de turismo en corto donde eh, agradecemos mucho al sistema estatal de radio y televisión por darle la oportunidad a los comerciantes de que tengamos voz, de que podamos decir lo que creemos, lo que pensamos y de hacer negocio y hacer promoción con respecto a a, pues la actividad turística la actividad comercial y los prestadores de servicios todos que integramos parte de la oferta formal del trabajo formal que tiene este estado y que es el que nos hace crecer a últimas fechas bueno pues hemos tenido el, el asunto de las observaciones en torno al ambulantaje el cual el comercio eh, formal y sobre todo la perspectiva de turismo pues considera que no es la vía adecuada para evolucionar económicamente en nuestra entidad y bueno pues no hay que permitir que la clase productiva del comercio ya sea formal o informal se conflictúe porque al final de cuentas comerciantes somos y en el abasto andamos Así es. y ahí los intereses eh, pues serían de terceros entonces yo les llamo a la unidad les llamo a la armonía y a que cada quien asuma el rol que le corresponde para que habitemos juntos en armonía pues Turismo en corto entrará en el año 2022 en una nueva era con 90 minutos de programa, con una barra de streaming, con un programa de televisión y esto pues evolucionará mucho la calidad de los contenidos y la presencia de nuestro equipo en los 84 municipios del estado de Hidalgo. Así que ya les aventé la premura de lo que viene el año siguiente, les pido, nos mantengamos juntos, no bajen la guardia, que el COVID sigue activo, pero tampoco bajen el ritmo, porque esto desde la perspectiva económica ya se acabó. Así que a darle, échenle ganas, uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y gel, si no es COVID es influenza, si no es influenza es gripa, así que ese consejo les va a servir para todo cuídense, muchas gracias gracias a, a todos, un bonito día Gracias. Y estamos gracias. en corto por el estado de Hidalgo nos escuchamos la siguiente semana
0: este fue tu programa turismo en corto por Hidalgo la guía turística para descubrir los sitios más emblemáticos del estado de Hidalgo, te esperamos el próximo sábado en punto de las 11 hasta la próxima